0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a del sofá a la cocina este podcast en el que hablamos de series de televisión de cine de cocina tenemos un gatito muy hermoso que se llama Loki yo soy Dani estoy aquí con vale no la Valen
1: hola Valen tenemos hola Valen no hola Dani bueno call me by your name sin querer Ok. no tenía nada romántico <risa> simplemente estaba desconcentrada
0: Ok. Eh, pues nada, sábado por la tarde. <risa> por la tarde. Por, sábado por la noche. Bueno. Sábado por la noche y vamos a, a grabar este programa que puede ser, por lo que parece, un gran programa.
1: Se nos ha roto la lavavajilla. Y Elliot también se nos ha
0: roto. La gente no sabe quién es Elliot, Valen. ¿Quién es Elliot? Nuestro robot aspirador. ¿Es eso? Mr. Roboto. Eh, y en este programa de hoy, que estamos grabando un poquitín más tarde que normalmente por cosas de la vida. Eh, vamos a hablar de la segunda temporada de One Day at a Time en la semana en serie igual se suelta alguna cosilla más brevemente que se me olvidó decir la semana pasada en la cata de pelis empezamos con nuestro ciclo de los Oscars y empezamos fuerte porque... Los está... Oscars de
1: 2018 de
0: eh, si, 2018 a ver si llega
1: alguien y va a pensar que vas a hablar de todas las películas en la historia de los Oscars
0: eso es lo que va a pensar alguien
1: sobre todo a, a alguien empezar, del futuro le sería útil.
0: Sí, vamos a empezar fuerte porque de las nueve nominadas que ya comentamos que hemos visto Get Out solamente, tenemos ocho películas y vamos a comentar tres. Y digo que vamos a empezar fuerte no solamente porque vamos a comentar tres películas, sino porque vamos a comentar la dos de las tres que menos ganas tenías de ver. Sí. Y una de las que más ganas tenías de ver. Así que... Y la que menos
1: tenías ganas de ver.
0: Esas películas son Dunkirk.
1: Dunkerque.
0: Dark, si nosotros decimos las cosas en versión original... No, esta ver. no. Vale. Esta es Dunkerque. Pues Dunkerque, Darkest Tower y Call Me By Your Name. Y en el próximo programa ya luego os comentaremos qué películas vamos a... a
1: no, ya lo sabemos. Hablar.
0: Sí, ya lo sabemos. Pues sí, sí mira, sí. Van a ser... Eh, ¿Cómo se llama? Tres anuncios a las afueras. Tres,
1: Tres vallas publicitarias a las afueras del pueblo.
0: Eso es. Y la otra es Phantom Threat.
1: O el hilo invisible. El
0: hilo invisible. Uh -huh. Ok.
1: Que no la, nos la han traído en versión original. Así que Guay. aprovechamos. Siempre.
0: Y además, no sé. Eh, si nos gusta o no nos gusta la película. Creo que por lo menos una peli de Paul Thomas Anderson está bien normalmente verla en el cine.
1: Sí, tiene su cosa, es muy perfeccionista el señor Paul Thomas. Sí. Y bueno, por el tráiler, no sé qué tal, qué tal estará la peli, pero por el tráiler el personaje femenino me mola. Bueno. No sé si, si todas las cartas ya están puestas en el tráiler, pero bueno, me sorprende. En una película de Paul Thomas Anderson nunca tira tanto, tanto por ahí.
0: Bueno, ya veremos, a ver qué Porque el qué
1: señor hay. del pie izquierdo y zapateros... Porque hacía zapatos, ¿no? Por una peli. Hola. Ayúdame, no me York. No me que
0: Era zapatero entre comillas. Sí. Su, su apodo era el carnicero.
1: Pero que una una que como es actor de método, una película en la ah, que sí, se dedicó. Tuvo que
0: de zapatos, sí, ¿verdad?
1: Y ahora pues el costurero.
0: Sí, sí, ¿Y así, y así fue.
1: Bueno, que me aburre un poco el señor.
0: Bueno, y luego en la cocina nos damos la receta, sobremesa que la semana pasada no que en el programa anterior no tuvimos. Y nada más. Así que vámonos a eso que llamamos la semana en serie mm -hmm. en la semana en serie, como os decía, vamos a hablar de la segunda temporada de One Day at a Time, o como se llama aquí, Día a Día, sí. o como debería haberse llamado, Un Día a la Vez.
1: Pero que ahora han quitado la, la, importa, la música no importa, de la cabecera en español, está solo en inglés.
0: No me gusta así, me gusta que tuviera esa frase que no tiene, es frase barra expresión, que no tiene ningún puñetero sentido, que es Un Día a la Vez. ¿Por qué no? no tiene, ningún tiene todo sentido, el sentido y lo sabes. Día a
1: día, un día a la vez, me parece bien.
0: One Day at a Time, que es una... Bueno, bueno, vamos a llamarlo... Es una comedia multicámara grabada frente a, un... a público, o sea, grabada en directo, de Netflix. El año pasado hablamos de la primera temporada, a la que llegamos tarde, pero llegamos, que es lo único que importa en este caso, por lo menos a mí. Mm. Y... y nada, teníamos muchas ganas de ver la segunda temporada... Como decía es una comedia multicámara grabada en directo como todos estos clásicos, que es un remake de una serie que, si no me acuerdo más, de los 70 o de, o sí. de los 80. Sí, 75. De los 70, entonces, eh, tiene como productor ejecutivo a uno, una de las leyendas de la televisión norteamericana.
1: Norman Lear.
0: Que es no, Norman Lear. Tiene
1: un podcast este señor.
0: Tiene un podcast.
1: Me pareció verlo, pero no he escuchado.
0: Pues igual sí, no lo sé. Y los os contaré. Los showrunners son eh, un hombre y una mujer que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, ella...
1: Se llama Gloria, pero el apellido se llama Gloria, Gloria,
0: no es muy útil. Eh, usa algunas de sus experiencias personales para aplicarlas a la serie. Por si alguien no la conoce, es una serie que trata sobre una familia que tienen origen cubano. La madre... Iba a decir... La abuela. La, la abuela, eh, pero bueno. Sí, es que iba a decir la protagonista...
1: Rita Moreno. Bueno,
0: Lidia. Lidia eh, es una inmigrante cubana, aunque no me gusta llamarlos inmigrantes porque son más que huyeron, más que que se fueron uh -huh. de, por las cosas de la dictadura y demás. Y allí eh, pues vive en casa con su hija, que es Penélope, que es una veterana de guerra que es enfermera, y tiene dos hijos, y nada, tiene... Elena y papito. <ríe> Elena y papito. Eh, y tienen a Snyder, que es el landlord, eh, señor que se supone que arregla las cosas de la casa. El dueño del edificio. El vecino, dueño del edificio, señor que está siempre en su casa.
1: También es inmigrante, emigró de Canadá.
0: Emigrante de Canadá, eh, de familia bastante afluente. Le compraron un edificio y para y que con, no se aburriera. Con White People Problems <risa> y que es uno de esos elementos clásicos del de sitcom de persona que siempre está en una casa que no es la suya.
1: Pero no te cae mal. No,
0: podría. No, de hecho,
1: <risa> podría ser si lo piensas fuera de fuera de la comedia y si no fuera como es y no estuviera con la familia que está es la típica persona que odias.
0: Sí. <risa> eh, más, esa es una comedia y aún así. Hay que decir que el señor normalmente es el alivio cómico. Sí. Parece una paradoja, pero es que One Day at a Time, si bien es una comedia, y de hecho, tengo que decir que te ríes mucho, tiene algunos chistes muy buenos, uh -huh. eh, pero quizás la parte... Bueno, he de decir que la parte más fuerte o mejor hecha, pero no, también la comedia está muy bien hecha, pero la parte con la que más te quedas al final, o yo me quedo al final, es... La parte emocional. Y es una serie que desde el principio, eh, en la primera temporada, ya trataba trata temas muy importantes y graves en el sentido de que su importancia no es una cosa normal, sino que afecta a las vidas de estos protagonistas. En la segunda temporada no se echan atrás con eso, uh -huh. sino todo lo contrario, continúan, aunque con cosas distintas. Y además suelen tratar estos temas... Aparte de con humor, dejando claro que las cosas no son sencillas y tienen sus grises y estas cosas. Y ay, vaya lloreras que te puedes echar con esta serie. ¡Buf! Yo personalmente, en el último episodio de esta temporada, estuve a punto de decir no debería de ver esta serie más porque me da algo. Pero bueno, cuando Yo lo en veáis... momento
1: porque somos poco de coger el móvil y... Y grabar más cosas. Pero tuve mi momento, que era momento meme y de stories, con la hamburguesa. Nos habíamos pedido un Burger King a domicilio y nos pusimos a ver cuando ya está tranquilamente. Y yo estaba... Yo me como primero las patatas y luego cojo la hamburguesa porque no me gusta soltarla y dejarla en el plato. Tú real. <risa> Porque se me desmonta y tengo las manos pequeñas y me gusta agarrarla como bien un vídeo, un profesional que pones... Eh, dedo, la agarras eh, con el índice y el pulgar por la parte delantera y, y entre el anular y el meñique en la parte trasera y así no aprietas un poquito y no muerdes y sí, te sale todo por el final entonces la cojo y estoy en posición como era hamburguesa y ya no la suelto y estamos viendo un episodio en el que Elena pues soltaba un speech, <risa> un personaje y se me salieron todos los lagrimones, entonces no podía secarme no podía comer y quedé totalmente inutilizada e inviable para hacer vida como persona normal
0: la verdad es que tenía bastante gracia otra cosa que tenemos en común a mí tampoco me gusta soltar la hamburguesa lo que... pero tú comes
1: con una mano bueno Porque pero es un monstruo
0: lo tenemos en común pero la parte diferente es que yo solo necesito una mano pero la filosofía es la misma. Es que qué monstruo, de verdad. Sí, más grande. Mm. Um, pues eso. Eh, eso es una serie que a mí me sorprende. Te lo dije en un momento cuando estábamos viendo la segunda temporada. Lo. Vamos a poner comillas. Sitcomi. O sea, lo típico que ves esos elementos que dices. Esto es tan clásico. de. Hay un episodio en un momento en el que es episodio botella. Mm -hmm. Y hay una persona que está escondida dentro de una cosa. No voy a decir lo que es, porque es que tiene mucha gracia cuando lo ves. Está escondida dentro de una cosa y está acercando a la, esa caja <risas> hacia la puerta para que se vaya, y es tan de comedia tontaca, mm. pero es que es capaz de hacer eso bien y luego hacer las otras cosas bien. Y esta temporada tiene cosas que necesita hacer bien, que son bastante complicadas. Algunas tienen que ver con el tema de... De eh, Penélope, que es una veterana de guerra y tiene algunos problemas de estrés postraumático y todas estas cosas. Y depresión. Y depresión, bueno, que todo viene un poco, al parecer, de la mano. Y luego, bueno, otras cosas, como decía, el último episodio es a mí fue bastante asins. Y asins emocional, quiero decir. No, no sé cómo decir que no está muy bien, sino todo lo contrario, pero yo estaba... Yo, ya le decía a Valen que yo nunca. Quiero decir, no. No que no me he emocionado tanto nunca con una serie o con una película, pero nunca he llorado tanto. Okay. No lo sé. A lo mejor una cosa y la otra van de la mano. O, era la, o es la que más ha hecho que tenga esa reacción. Pero el último episodio de esta temporada a mí me dejó totalmente catacroker. Los que lo hayáis visto y sepáis algo del podcast, a lo mejor podéis ver algún tipo de elemento que pueda ayudar. Sí. Y los que no, pues cuando lo veáis, si tenéis ese elemento, pues a lo mejor sabéis por qué. En cualquier caso, que me ha parecido una temporada que, si bien eso, digo es, la primera temporada me sorprendió lo primero, pero lo segundo ya no es en plan me ha gustado porque me ha sorprendido, no esperaba nada, sino me ha parecido... Una de las mejores cosas del año, ya lo dijimos en lo mejor del año, me parece. Y si no es igual, nos ¿no olvidó, creo que no. Y me parece una serie que deja claro, igual que nos pasó con The Carmichael Show, que no se trata del formato de sitcom multicámara, sino se trata de qué es lo que haces con él. Uh -huh. Y aquella es una serie muy distinta que esta, pero también era una serie que estaba muy bien, la, la cancelaron, pero bueno. Eh, Suficiente dio de sí. Me pareció raro que tuviera tres temporadas en NBC. Sí. En cualquier caso, es eso: que siempre dices, ¿sabes? Ah, las series, estas en las que hay gente riéndose, no me gustan. Es poco como, como todo lo que generalizas. No me gustan las películas rusas. O no me gustan las series españolas. Ese tipo de cosas que se a dicen. A mí no me
1: gustan las películas pelicas.
0: Bueno, eh, por ahora no has tenido. Pero te gustó Atonement. También salía a la guerra. Bueno, no.
1: bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Igual no era bélica. <ríe> Igual no es bélica la palabra. Bueno, da igual, que Wanda Yaretime, si no la habéis visto, es una de las razones por las que estamos en este mundo, para poder ver cosas tan bonitas. Oye, 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 oye. Oy, oy. Es verdad. Sí. muy bonito.
1: Es muy bonita. A mí me gustó muchísimo también. Teníamos muchas ganas de verla ya cuando faltaba una semana para el estreno y la hicimos en maratón, todo el maratón que nos permite la vida, la vida real y laboral. Y muy bien. Es que me río mucho, es que es muy divertida. Y luego la parte emocional, pues eso, también lo clava. Y en 13 episodios de media hora también aprovecha para hablar de cosas. Uh -huh. Lo cual, pues, se agradece y lo hace bien. Y lo hace todo con, con cariño y con sensibilidad y con sentido del humor siempre, siempre. Y todos los personajes aprenden cosas. En esta temporada también los personajes secundarios tuvieron un poquito más. Los conocimos un poco más. El personaje de Sid me gustó muchísimo. Lo del lenguaje inclusivo, fantástico también. Un poco rapidito y tal, pero... Y con humor. Y con humor. Y, y en español seguimos teniendo el mismo problema y no lo vamos a solucionar nunca, porque es que aquí no tenemos una forma de utilizar el pronombre neutro para las personas cuya identidad de género está ahí como un péndulo en el, en okay. el espectro. Uh -huh. Y aquí es que no hay formas, porque no puedes. El pronombre, el plural, también tiene género y... No puedes usar eso que intentan con la arroba a veces, porque en realidad lo que estás haciendo es aceptar que el binarismo, de todas formas, o que es femenino o masculino. O sea, es una Ahora, cosa que está ahí en medio.
0: Seguro que lo han encontrado, pero no. He Están oído intentándolo con la,
1: e. con la E, pero. Pero no está generalizado y hasta que no se le den nombre a las cosas no existen, es algo que hemos dicho siempre. Y si no hay un no hay en el lenguaje una forma de representar eh, a las personas que nos identifican con lo femenino y lo masculino, o y o, no, es como que no, no no las aceptas. Y ahí estamos. Y no mm. manera. No se puede decir latinex.
0: Bueno, necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien haga algo en castellano importante en ese, en ese sentido. Que esta
1: semana justo vi que alguien lo preguntaba, le lancé las preguntas esas a la raya, a Fundeu, y lo que dicen es que, que en español el neutro es masculino y que no te rayes pero es que no.
0: ¿Cómo que no te rayes? Deja no, de no, preguntar lo, estas cosas...
1: No lo decían y... así, pero básicamente es eso y es que no puedes aceptar el masculino como neutro porque no lo es. Mm, ok. Y Wanderer está muy bien, muy bien. A mí lo del Big Papour Up de esta temporada también me llegó muy al alma porque eso, eso es muy de mi tierra. O sea, es, veo que es algo de la cultura latina en general, y es el Big up como un guento mágico <ríe> que lo cura todo. Como
0: bálsamo y, de fierabras
1: Sí, y yo aquí sigo teniéndolo. Y si Loki a veces me hace un arañazo, pues yo me echo Big up que tú me dices, pero es una herida, y no sé qué, pero es que me lo quita enseguida, es, como dicen, mano de santo. Bravo. Y el dolor de cabeza, que te pones un poquito en la sien, o te pones un paño mojado y es cura divina, los no milagros, los papas es lo que tenía que decir San Big Baburú.
0: Y hablando de magia, que en el programa pasado que estábamos poniéndonos al día de cosas, se me olvidó comentar brevemente una cosa que hemos estado viendo últimamente y que es un poco peculiar y es un anime que se llama The Ancient Magus Bride y empezamos a verlo porque Vi en una web que tenía... Porque cuando tú lees la premisa de esta serie, lo digo... No suena a algo con lo que a lo que no podamos objetar nosotros, tal y como solemos pensar, de las cosas. Y leí que era en plan de... No, no, pero sigue con ello, que es interesante. Y bueno, eh, que, ¿de qué va? Es una chica joven que piensa que su vida ya no tiene ningún sentido... Y en vez de, como en otras ficciones va a decir, pues se va a quitar la vida o lo que sea, lo que hace es venderse para ser la como esclava o lo que sea. Y la compra un mago hechicero, que es el del título, el, ancien, el Ancient Magus, que tiene una cabeza de trofeo de caza sin piel, con una calavera de un ciervo. Uh -huh. Y le dice que va a ser su aprendiz, ella, y que también va a ser su mujer. Uh -huh. Mujer de esposa, quiero sí. decir. Y entonces dices, socorro, esto ¿Sí? suena muy socorro. Y luego hemos visto 16 episodios y nunca he visto un anime que sea... Porque he estado ojeando el manga, aquí lo publica eh, Norma Editorial, han sacado siete tomos. Y un igual que un cómic o igual que una novela, hacer ritmo en algo con páginas es complicado porque el ritmo lo pones más tú. Es cierto que en los cómics a veces intentan crear el ritmo haciendo más cantidad de viñetas o menos uh -huh. y tal, pero es muy difícil y hacer atmósfera es complicado. Uh -huh. Entonces este anime coge el manga y hace una cosa que no, suelo, no suele ver en los animes y es que si bien tiene algunos momentos con algo de acción, tampoco demasiado, pero es muy contemplativo, muy de descubrimiento... Está muy centrado en la, en la protagonista de eso descubriendo cosas de este nuevo mundo en el que se ha metido. Tiene a veces monólogo interior, que no suelen tener ningún anime que yo haya visto. Seguro que hay miles, porque no he visto tantos. Es muy plácido aunque tiene cosas también súper chungas, como por supuesto a los japoneses les encanta ser retorcidos, pero me está gustando mucho y no me parece que se parezca a nada que haya visto antes y tampoco a ninguna serie en general. Y es una cosa eso muy de magia y de criaturas extrañas y tal. Y tiene una trama que va a lo largo de todo, pero tiene, es muy episódico a veces en las cosas que les tocan en cada momento. Y el señor... Elías. Elías, cabeza de, de cabra, también es un personaje bastante peculiar, pero al final es hasta mono en sus intenciones. Sí,
1: cuando lo vas conociendo, como todos los animes que he visto, te van contando las cosas con calma.
0: Es verdad, pero también es cierto que ahora... Hemos puesto por tercera vez eh, Fullmetal Alchemist Pues para de vez en cuando cuando nos apetezca ver otra cosa o siempre apetece verlo a nosotros. Eh, todas las cosas siempre suelen estar ahí, pero no se van profundizando en ellas de ninguna forma. Y luego cuando, como dices tú a su tiempo las cosas se van profundizando y normalmente si le das tiempo a las cosas pues eh, te, tienes tu recompensa. Pero en esta eso en este anime que es, es muy bonito...
1: Sí, es muy de fantasía en, en todos los sentidos clásicos de la fantasía.
0: Sí, desde luego. Y el último episodio que, era, que parecía una tontería que era de... Era Navidad, aunque ellos celebraban... Esto ocurre en el presente. Sí. Que lo cual es también bastante raro porque normalmente no parece el presente, pero es el presente. Y ocurre en Navidad y van a comprar dos personajes. Es que no quiero decirlo por si acaso, por si acaso a alguien le interesa y lo ve. Porque no piensas que van a ir esos dos personajes. Uh -huh. Pero no sé. Es todo... El personaje principal tiene un montón de oscuridad en su pasado. Y en, eh, en su pasado y en su presente. Está probablemente deprimida y otras muchas cosas y es un poco la historia de ella cogiendo confianza en que merece vivir uh -huh. de alguna forma en un entorno muy extraño para hacerlo, pero no sé. Me ha parecido una cosa que no esperaba que fuera así y no sé, me gusta verlo. Son episodios como casi todos los animes de 20 minutillos, pero no tiene muchos previews list ni nada. Las intros son súper raras. La música, no en plan de me la voy a poner que me engancha, pero... <risa> Me ha parecido muy peculiar de la mejor forma posible, y si alguien tiene curiosidad por ver algo así de fantasía que no se parece demasiado es de cosas de magia, pero no se parece demasiado a lo que suele lo que se suele ver por ahí, pues yo os lo recomiendo.
1: Pues muy bien, genial. Y así rapidito y acabamos la semana en serie, Grey's Anatomy, que ha vuelto muy bien del parón. Es que siempre me sorprendo, temporada 14, y aquí estamos, 2018, y sigo viendo Grey's Anatomy de 2004. Y nada, que los últimos tres episodios, muy bien. Es que el equipo de Shondaland sigue hablando de cosas importantes y relevantes di, tantas temporadas después, es que es maravilloso.
0: Di todo, y es que antes del parón estaba regulera.
1: Estaba regulera, sí.
0: Pero en el momento en el que han acabado con la trama que la hacía regulera... Uh -huh y los personajes que la hacían regulera
1: los echaron a que los. no debía
0: de no debía no tenía por qué mm. pero realmente
1: estaban intentando hay una cosa que no cuajó no y como en Grace anatomía pues si no cuaja pues te vas y ya está
0: es lo que pasa también mucho en las series de 22 episodios a veces intentan cosas y luego no funcionan mm. tienes que hacer muchas cosas también sí. no estos tres últimos episodios han estado muy bien el último tiene eh, está centrado en Miranda Bailey me ha, me ha encantado. Me ha parecido un episodio de la hostia.
1: Está muy en bien. En la temporada
0: que dices tú, es que parece mentira, ¿eh? Y es un personaje que llevas desde el principio.
1: Y con Bailey acabamos el episodio anterior en una trama que no parecía que tuviera demasiado que ver con ella. Y. Y genial. Sí. Miranda Bailey es negra, su hijo es negro. Y a mí eso me llegó muy al alma porque me recuerda siempre, tengo que volver a leerlo. Y recomiendo si alguien no lo ha hecho, el libro Entre el Mundo y yo, del señor y Coach. Se escribe así. Eh, es que es, es durísimo, pero a mí, no sé, me, me hizo ver las cosas de otra forma y las cosas como realmente son.
0: Pero no fue por ese libro por el que dieron el Pulitzer, ¿o sí?
1: No lo sé, creo que sí, pero no lo sé. Así como siempre tenemos la idea de... Así yo les digo, es la conversación que siempre que te, tienen que tener los padres con los hijos. Y entonces seguramente pensarán, hoy el sexo! O... El, ¿O cómo se hacen los niños que no son con semillitas? ¿O si ya no somos tan tontos, el sexo seguro? Y pues, en estos casos, la conversación es otra. Y es jodido, ¿eh?
0: Sí, no, claro que... Es que claro, yo no, no tengo ni idea de lo que es eso. Y cuando lo ves es que te rompe el alma. Y sin embargo, no puedes decir más que... ¡Qué desgracia que lo hagan! Pero qué bien lo que hicieron. Qué bien que lo hagan así, uh -huh. pero... ¡Socorro el mundo! Uh -huh. En fin, eh, que no es que el racismo o el... o No sé cómo decía Jackson, no es que digo que seáis racistas, pero tenéis prejuicios.
1: Sí, el bias.
0: Eh,
1: y eso se puede solucionar más fácilmente, lo decía, protocolos.
0: Eso es decir, igual no dejáis de ser racistas, pero por lo menos sí. no afecta a los demás. Eh, no es que es... El único sitio del mundo en el que pasa Estados Unidos, pero es un problema tan de Estados Unidos y que además, por desgracia, es que nunca ha estado tan de actualidad como ahora. Es que parece imposible, pero es así. En fin, Grace Anatomy, como dices tú, está. Ah, voy a decir ha vuelto porque. ¡Hostia! No. Los últimos episodios eran, me recordaban lo, a, lo, a las cosas peores de Grey's Anatomy. Sí. Que nunca es horrible, a, bueno, a veces sí, pero nunca es lo puñetero peor que ha hecho en la vida pero...
1: Hay episodios de Sins que, bueno, cuando sale la musiquita de Risa, pues
0: Por lo menos sonríes. <risa> bueno, pues sí. Grey's Anatomy, eh, qué bien. Vamos a la cata de pelis. Sí, po, po, po. Y en la cata de pelis, como os decía antes, vamos a hablar de tres películas que están nominadas a los Oscar. Como hacemos todos los años, ver todas las películas que no hayamos visto, normalmente son la mayoría, pero no porque no nos interesaran, a veces sí, pero es porque a España llegan más tarde uh -huh. y tenemos que esperar a veces a ciertas cosas.
1: que son ciertas cosas?
0: De las internets.
1: Sí, pero es que últimamente le hemos cogido la afición a ir a verlas al cine y las traen en versión original.
0: No, Claro. Yo es lo que te digo, mm. que no las ponen mm. en Burgos. Mm. Esto es un pueblo, como el que dice. Vamos, eh, según lo que tú crees que es un pueblo, es un pueblo. Sí. Cuando yo vivía en el pueblo, buscas en Wikipedia 200.000 habitantes. ¡A tomar por culo! Tú no sabes lo que es un pueblo. ¡Fuera! <risa>
1: tú no sabes lo que es un pueblo.
0: Yo he vivido en un pueblo de 400 habitantes.
1: Yo no, no sé qué
0: es eso. <risa> eso es. 400 habitantes en verano había más, pero en invierno había menos. En fin, vamos a empezar con... Dunkerque, quiero decir Dunkerque, Dunkerque eh, la película dirigida, escrita y coproducida por Christopher Nolan. Tiene todas sus patitas por todos los lados. No
1: tiene patitas, Christopher Nolan.
0: Todas sus zarpas, sí sus pezuñas, llámalo X. Está protagonizada por varias gentes... I don't care. Eh, Algunos te van a sonar más y otros menos. Te va a sonar el señor de Agent Carter. Te va a sonar Tom Hardy cuando no le ves con máscara como de costumbre. Te va a sonar Kenneth Branagh y alguno más. Ian pero... Murphy. Y, eh, también cuando sale durante cinco segundos.
1: Me sale un poco más.
0: Bueno, no lo suficiente como para que esté bien la cosa. Mm. Vale, ¿de qué va Dunkerque? Me va a costar decirlo, ¿eh? Así, que coste. Lo de Dunkerque, dijo?
1: Pues dilo como quieras.
0: No, porque Eso no es un problema. Mal. Yo te conozco. No, 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 no. No me importa lo suficiente.
1: Totalmente irrelevante para mí.
0: Bueno, eh, Dunkerque nos cuenta un capítulo de la historia británica y francesa. Todo esto es...
1: La Segunda Guerra Mundial. Pre
0: segunda Guerra Mundial justo antes de que estalle en lo álgido de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, porque esto ya era guerra, mm. eh, en una zona de Francia las tropas británicas y francesas están atrapadas en una playa y están rodeados por las fuerzas alemanas. Y, curiosamente, esto es exactamente el centro de lo que, de lo que se trata la otra película. De la... que las
1: vimos seguidas.
0: La vimos seguidas porque yo, hay que verlo. Cómo consiguen o no consiguen evacuar eh, a todos esos soldados que están allí. Porque son muchos y perderle sería un desastre a todos los niveles. Eh, no se dice tanto, pero no militar, sino humano, vamos uh -huh. a decir, ¿no? Porque se moriría mucha gente. Uh -huh. En fin. La gracia, en teoría, de la película de Nolan es que nos cuenta tres historias que ocurren. En periodos de tiempo, en extensiones de tiempo distintas, y ocupan y nos las cuenta simultáneamente.
1: Uh, qué moderno.
0: Y ocurren como si durara el mismo tiempo, pero una dura una semana, otra dura una hora, y otra dura un día.
1: Y la película una eternidad.
0: Tengo que decir, antes de empezar a hablar de otras cosas, me alegré mucho de ver que la película no llega a dos horas. Y eso Nolan no lo suele hacer. Y yo creo que.
1: Es que tampoco tenía mucho más que contar. Es que esta película es muy el revenido. Es No tengo nada que contar, pero me voy a tirar las dos horas que sean y mira todo lo que sea
0: ser. Bueno, Tengo juguete perdona, nuevo. Me han dado
1: cámaras de IMAX.
0: Perdona que te diga, pero el revenido dura mucho más.
1: Bueno, pero es lo, es lo mismo.
0: Vale, vale, pero que te digo que no dura más de dos horas. Gracias por eso. En fin.
1: Gracias, Christopher Nolan.
0: Entonces, decía, eh, tiene ese tema que me parece que sobre el papel es... Súper interesante porque puedes contar cosas muy curiosas sobre eh, cómo transcurre el tiempo de forma distinta en unas situaciones o en otras de la guerra, cómo afecta eso. O sea que el tiempo al final y cómo pasa el tiempo es subjetivo.
1: Sí, depende de si te estás quedando sin gasolina en el avión, pues el tiempo pasa más lento. O bueno. si te están tirando bombas del aire y estás todo mojado y no tienes donde esconderte, pues el tiempo pasa más rápido.
0: A mí me pasaría muy lento en ese caso, pero bueno, como decía, este es el artificio elemento que cuando alguien diga, ¿y esta cuál es? Ah, esa es la que hacía las historias con el tiempo, ¿sabes? Es cuando la ¿Tú cosa... Crees esa. Que dirán eso? No, no lo creo, pero podrías decir, eso. yo okay. qué sé. Eh... Yo, vale, entonces, yo leí
1: algo en la Wikipedia que me hizo mucha gracia porque decía Nolan escribió el guión desde tres perspectivas distintas, tierra, mar y aire con poco diálogo y con el fin de crear suspense por medio de los detalles Quería, quería ser un Power Ranger, el maestro de los elementos
0: No sé qué ha querido decir nada de esa frase que has dicho <risa> pero voy a, voy, a intentar, voy a intentar decir lo que quería decir <risa>
1: mientras tanto yo me levanto a buscar el vino puedes seguir hablando porque no voy a hacer ruido
0: no es cierto sí pues eso que dice bueno lo que ha dicho Valen que de las perspectivas y tal entonces bueno cada una de las historias y lo dice al principio de la película el tiempo que dura cada una o lo que sea lo cual Creo que desde mi punto de vista estropea un poco el efecto que tiene al principio. Eh, esta historia dura esto. Eh, esto dura esto. Mira lo que estoy haciendo. Pero bueno, dejando eso de lado, a lo que te, a lo que voy yo es que este artificio que suena tan. De, que, puede, que puede ser interesante o lo que sea. No, no tanto como algo novedoso ni nada, sino que puede ser de interés. Para mí, viendo la película, no hace nada. Quiero decir, no me transmite nada distinto que es si que, todo estuviera durando una hora y cuarenta minutos.
1: Es que a mí se me un, una vez dicho, no se me olvidó porque me lo había dicho, que eran momentos diferentes. Pero una vez montado todo, me daba igual saber que una cosa estaba pasando antes o después.
0: Es que es eso, que no ves ningún tipo de... Que yo no veo ningún tipo de, de repercusión en mi experiencia viendo la película. Ni en realmente qué me están contando de la película. Eso es otro tema, y lo que decías tú. En esta película realmente no te están contando una mierda. Quiero decir, eh, va sobre esto, pero...
1: Y la guerra de chunga, ya lo sé. Eh... Pero es, que, es que me la han contado mil veces. Que mucha gente ve la película como algo magistral técnicamente, que seguramente lo es, pero me importa muy poco. Y luego, la cosa que a mí más me molesta en este caso, o, no, o que hace que la película me importe muy poco, es que... A la película a los personajes le importan muy poco, como personas. Entonces que lo que quiere contar la película es el drama de la guerra y no sé qué, y que con el, la banda sonora rayante y todo eso te mete ahí constantemente y tal. Pero es que a mí es, es que son totalmente anónimos, que la guerra es así. Pero cuando me estás contando una historia en una película, lo que quieres es que yo me involucre un poco, creo.
0: Sí, ¿no? porque si no es como si fuera un documental y de... entonces fueron allí y luego hicieron no sé qué. Sí,
1: entonces ves a la gente ahí de fondo y esas cosas.
0: Bueno, que también es... Eh, mira, la parte de Mar, cuando están intentando subirse a un barco y después se hunde, se sube a otro barco y después se hunde, se sube a otro barco y después se hunde... Podrías decir, transmitir la frustración de que no mm. pueden escapar. A mí lo que me transmitía era el profundo aburrimiento de que estaba todo el rato pasando exactamente lo mismo.
1: Mm. Pero claro, es que la rodaron en IMAX y todos eran extras. Aquí no hay monigotes digitales. Entonces, ¡guma! Oh, ¡Qué maestría! Me, me gusta de esta película. que me gustaría ver? El making of. ¿Cómo se hacen las cosas? Fantástico, cuéntamelo. Pero la película no. Lo mismo que pasa con el rey. Eh,
0: la historia de Town Hardy en el aire. O sea, en el avión dicen, oh, es tenso... No. Ni, en, o sea, de hecho, fíjate, eh, lo siento por Tom Hardy, no, lo siento por Tom Hardy que tenga la mala suerte de que no le dejan enseñar la cara, pero es la que menos me gustó de todas, porque es que no, no me parece que pase... O sea, vale, que no es que no pase nada, pero es que, mira, en la película que comentamos la, el anterior programa, quiero decir, no tengo problemas con las películas en las que, entre comillas, no pasa nada, pero tiene que pasar algo, mm. algún nivel. La historia de Tom Hardy es un peñazo en, la que, en el que no ocurre nada. ¡Ay! Lo de, se me acaba la, la batería del móvil. La
1: película que no pasa nada, eso en guión, en el libro es el de maki lo tengo ahí. Es un tochón rojo, que es un señor que se critica mucho porque en realidad no escribe guiones. O sea, no es un guionista, es como dice, oye, me, me enseña cómo escribir guiones. Una persona que ha escrito un montón de guiones y ha ganado Oscars si y tal, yo no he escrito guiones. Pero es la Biblia de la teoría del guión. Y las películas en las que supuestamente no pasa nada, esa es la antitrama.
0: Bueno, esto es el antidiversión. <risa> es lo que te digo, lo de Tom Hardy, nada. Esa historia no me transmite ni tensión ni nada, nada. Eh, la historia, te digo, de los otros que están se que suben a un lado y que se hunden y los se suben a otro lado y se hunde, repetición constante que puede tener un efecto, no tiene ninguno para mí. La historia del barco pequeño que podía tener, yo creo que para mí es la que más potencial tiene para no ser lo peor, porque no es ni esto del aire que no me interesa demasiado, ni lo de todas las masas de gente subiéndose en barco, sino que es un poco más personal y que decías tú, esto parece que es otra película y es un thriller... Porque parece que va a pasar algo.
1: <risa> es que yo pensaba que los que iban en el barco eran malos y psicópatas, que eran nazis infiltrados y que <risa> querían matar gente. Yo me estaba, no sé si era que me estaba aburriendo o. No, pero en realidad. Y te estás por, haciendo por, una trama tú. En no sé si era eso, pero en realidad por la dirección o la interpretación de los actores, eh, a, a mí me daban mal rollos. O sea, en lugar de ser las personas que querían ir a salvar. Los civiles que querían ir a salvar, como, como fue, a mí me parecían que eran unos nazis que se habían puesto la bandera y que querían ir a matar a los que se encontraban por el camino. Te lo juro, lo estuve pensando todo el tiempo.
0: Bueno, te digo otro forma de más interesante. Que
1: fue lo que comentamos al final. La, la verdadera película estaba ahí, en esa historia, en contar las aventuras de esta gente que no son militares y que son los que van a salvar la jornada. Claro, es
0: que lo que no entiendo es. Que va, Porque por ejemplo, todo lo
1: demás ya lo hemos visto.
0: En la película que vamos a comentar luego, eh, se pasa muy por de lo de todos estos civiles que cogen sus barcos por orden de. Las
1: dos se los Militares,
0: del... pero están en, están en Inglaterra. Sí,
1: y es otra película, es la película de Churchill.
0: No tiene nada que ver. Pero en esta película, dices, quiero hacer una película sobre Dunkirk y tal. La parte del aire es irrelevante para mí, la parte de las masas de gente no me aporta nada nuevo y si esta historia tiene algo distinto, es toda esa gente que usa sus barcos de mierda, entre comillas, o no militares, para ir a rescatar a gente. Cuéntame historias de cinco o seis barcos de esos. Yeah. O tres, si son no de te quiero hacer tres, pero no sé. Mira, no me gustó la peli, que visualmente igual lo que tú dices... Bueno, lo que tú me digas. Pero para mí yo, yo no, no, no funciona. No, lo que tú me digas no es a ti, es a, ah. al mundo. Pero no. O sea, de hecho, no iba a decir que la película que más, menos me ha gustado igual de Nolan... Hay muchas películas de Nolan que me han gustado mucho.
1: La Wikipedia dice que es su mejor película hasta la fecha.
0: Pero la Wikipedia no se supone que no tiene opinión. O eso está basado en Rotten Tomatoes.
1: Esto no está puesto en reception, está puesto en, en introducción.
0: Y no tiene una cita seguramente bueno
1: pero bueno será suficientemente importante y consensuado
0: vale no es la película que menos me ha gustado de Nolan porque Dark Knight Rises a mí me enerva pero igual soy de las pocas personas a las que les pasa eso aunque también tenga a Tom Hardy con la boca tapada pero esta es la película que menos me ha gustado en general la otra es que me pone furioso pero por cosas mías te
1: enfuria dirían como dirían en Barranquilla
0: como diría yo en Barranquilla quieres decir <ríe> sí me enfuria sí totalmente pero luego eso, hay otras pelis de Nolan que a mí me encantan. Y no tengo por qué citar ninguna. Pero bueno, las últimas películas que hemos visto no me ha gustado ninguna. Porque eh, Interstellar a mí me pareció una patochada y ya, hable, ya hablamos de ella. Darna Raisis fue la anterior. Nada. Y esta... ¡Uh! Tampoco. La nada. es lo que me ha parecido esta película. Por lo menos Interstellar era el algo. Una tontería, pero algo. Sí.
1: Y tenía algunos y visualmente momentos tenía que me gustaba, gracia.
0: sí. Visualmente tenía más gracia. Esta película a mí no me ha aportado nada. Otra película, por favor, Darkest Tower. Esta película que está dirigida por... Las horas
1: más oscuras en Hispanoamérica, el instante más oscuro en España.
0: Así es como se llama el libro, que también le podéis comprar aquí. Creo que es de la editorial Destino, bueno, es de Planeta. Eh... No nos líes con tus cosas de... editoriales. Mierras de libreros, <risas> déjame. Eh, no creo que no es de destino bueno, eh, adiós eh, esta película está dirigida por Joel Wright que hemos visto Atonement uh -huh. tú querías ver a Ana Karenina también, sí, y leerme el libro y leerte el libro, pero Seguro que la película tardas menos en verla.
1: Sí, pero el libro es más una cosa de esas que tengo pendientes
0: en la vida. Ok. Lo
1: que pasa es que es muy largo y como tengo que leer de a poquitos, tiene que ser en una época en la que realmente tenga vacaciones.
0: Porque no tienes libros para leer.
1: Además. Pero no me los cojo nunca muy tochos, porque como no puedo, o podría realmente, pero no me apetece. O sea, termino de trabajar y leo un poco y luego llegas tú, cenamos y vemos la tele. Podría, sí. Podría costarme tarde y leer muchísimas horas. No, bueno, es plan
0: no luego hay que madrugar y tienes sueño. Mm. Eh, bueno, pues hemos visto Atomment y la, esa nos gustó bastante, o mucho. Hmm. diría yo. Eh, aunque, como tú bien decías antes, no es película de guerra, aunque salga la guerra.
1: Pero su trocito de película de guerra es mejor que Dunkerque.
0: Ok. ¿No es Dunkerque también?
1: Ahí ya ¿No me es has la playa
0: de Dunkerque también? Ahí ya me has pillado. Creo que también es la playa de Dunkerque. Lo digo porque en la mesa del Hollywood Report, en el de directores, uh -huh. hablaba de eso, que es un plano secuencia, y sí. decía que lo había hecho sin querer por alguna cosa sí. que le había pasado, y creo que lo mencionaba como Dunkerque. O sea... Supone Entonces, que... Mejor. Mejor aún. Tiene más sentido también que haya dirigido esta película, porque le interesaba eso. Me
1: interesa el tema.
0: Pero bueno, la ha escrito Anthony McCarten, que fue el que hizo
1: la, la del peli
0: del... de The Theory of Everything, que era la de Stephen Hawking.
1: Sí, y se entienden muchas cosas de este guion también.
0: ¿Cómo que? Valen, cuéntanos. <risa> Porque, cuéntanos, cuando, cuéntanos de qué es esta peli y por qué entendemos.
1: Pues esta, esta película está... está patrocinada, iba a decir. Eh, está centrada en el personaje de
0: Winston. Está patrocinada los por cigarrillos, el imperialismo.
1: O el, el gato de internet que saca la lengüita. Winston Churchill. Eh, nos cuenta su primer mes de trabajo como primer ministro. Y cómo entró ahí cuando las cosas estaban chungas, que en la época esta pues de Dunkerque es lo mismo, cuando... Eh, estaba la Segunda Guerra Mundial ahí, bueno, estaba... El señor Hitler poniendo las cosas chungas en toda Europa y, y... y amenazaba con destruirlo todo.
0: Y los demás decían, pero guerra, guerra, lo que es guerra tampoco nos apetece. No,
1: a ver si sí, igual podemos llegar a un acuerdo, que igual el tío no está malo como parece y no nos destroza las cosas. A ver qué podemos hacer. ¿Nos metemos en la guerra contra él o, o a su favor?
0: Una cosa que hoy en día a los británicos les dolerá mm -hmm. ver porque es como... Ver a gente dentro del gobierno y digo que decía, igual no es tan malo, es mejor que no luchemos contra Hitler, porque tiene un ejército muy grande.
1: Sí, a ver, que, que no nos rompa las cosas, que no se nos meta aquí.
0: Eso es, ahí sí si podemos llegar a un acuerdo, vamos no podemos entendernos. Can we be friends? Can
1: Exactamente. Be pues eso, el Winston Churchill, que yo tengo visto el personaje de The Crown, aunque era después, porque justo cuando deja el cargo cuando lo vemos en la primera temporada de The Crown. Tengo un... Estoy
0: sat... El cacao de la vida de Churchill.
1: Saturadísima de Churchill. Lo que me queda claro es que era un personaje que todos en la cultura británica tienen muy claro.
0: Es muy consistente. Porque
1: ¿Eh? no, no lo muestran diferente en ninguna de las dos ficciones que he visto. Es como, vale, que Churchill, Churchill era así. Y eso, aquí luego tenemos al señor que está nominado al Oscar, el señor Drácula, que se llama Gary Oldman. Estaba, el señor está, Drácula. Estaba diciendo cosas hasta que me saliera el nombre, porque no me acordaba. El
0: señor Drácula, no he hecho nada en toda mi vida.
1: <ríe> es que no me salía el nombre. Aunque bueno,
0: tiene en común que ahí también llevaba un montón de maquillaje.
1: Ya, yeah. eh, y eso... Uh, Película me ha gustado, no, gustarme, no. no me ha gustado, también me ha parecido una película muy normalilla, eh, ni siquiera me ha destacado Joe Wright que esperaba que me animara un poco la función, me ha parecido entretenida es una película, de esas, película del Oscar, ok, vale, no me ha aburrido. Pero es muy, es muy película, película. Y para ser británica tiene un final y un motor que pone en marcha las cosas al final, que es muy de película de Hollywood, de las clásicas clásicas, de, de esas de aplaudir a la gente cuando pasa por el pasillo.
0: Y de que empieza alguien aplaudiendo y luego empiezan todos los demás.
1: Sí, 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 sí. sí El, el momento metro es súper patético, es bastante vergüenza ajena, la verdad. Pero bueno, que vamos a hacer ¿Quieren ver la historia así? Eh, que así pasó, pues vale.
0: Si igual pasó así. Sí, seguro. Es todo real.
1: Pero bueno, quitando eso, lo mejor, lo que más me gustó a mí de la película fue el personaje de la mujer de Churchill. Eh, que interpreta a Christine Sto eh, Scott Thomas. Y maravilloso. Todo. También tiene cierto sentido del humor la película, que aligeró bastante las cosas, pero bueno, que al final es una película de esas que la ves y te olvidas, por lo menos en mi caso.
0: Es una, es que tienes menos que decir que Dunkirk, porque ni siquiera es activamente mala, o no es que Dunkirk sea activa, activamente mala, pero no te no te enfuria a esos niveles. No. Porque realmente no levanta ningún tipo de pasión.
1: No, sí, supongo. Porque
0: yo sé que Dunkirk hay mucha gente que le ha gustado un montón y le parece muchísimo. Un, un logro dentro de la industria del cine y dentro de este arte que es el cine, pero Darkest Tower no va a opinar nadie de eso. Mm. Nadie va a opinar eso de esta película. Y... Por lo que he escuchado, la mayoría de parte de la gente que habla de Gary Oldman no dice que lo haga mal, pero es en plan de, esto es súper Oscar y, en plan, ¿qué quiere que te nomine al Oscar o qué?
1: Ya, yeah. pero pues son esas nominaciones al Oscar que tampoco mola mucho.
0: No, no mola y tampoco la peli, pero es que siempre hay de estas, pero yeah. ni siquiera... Es que además es eso, que es que esta peli que me, me extraña porque no es de cosas americanas mm. que la nominen, porque esta exaltación de ciertas cosas me da igual. Lo que dices tú, mediocrilla. Pero con algún toque de chorradillas que te ríes. Lo del metro, te ríes a pesar de lo que la lo película... Lo del metro,
1: la cosa más tonta al mismo a, mí, a
0: mí me parece que es una escena fantástica, por luego... Es la peor escena de toda la película. Pero es tan mala que te entretiene. Sí,
1: sí porque cuando empiezas dices... No, no, no lo <ríe> no ser No lo <ríe> hagas.
0: No lo hagas, no hables con esa niña, no.
1: Y <risa> la niña, me, me, gusta, eh, saber que... me gusta saber que no importa las épocas, hay niñas que siempre han sabido hacer escuchar su voz.
0: Viva. Um, Darkest Hour. Y
1: Tiene las cosas muy claras de la historia.
0: Eh... Más que Churchill. <risa> Darkest Hour es una película que es una de esas cosas que dicen sin pena ni gloria. Sí. Y su mediocridad pues hace lo que dices tú. Darkest Tower? ¿cuál es esa? O sea, mm, sí. nadie se va a acordar de esa película. No. Por eso te, por los, que eso...
1: vengan, los que nos están escuchando del futuro dicen, qué película esa, de qué hablan.
0: Por eso te decía lo de Dunkirk, de la película esa en la que hacían lo de los tiempos, porque igual alguien se acuerda de eso en algún momento, aunque no haga no, para no, nada. Se, se
1: Además, que era la bélica que rodaron en IMAX en 2018 cuando el cine era digital. Eso lo tendrán los del futuro, saben.
0: Los del futuro, porque en el futuro ya va a volver el analógico y vamos a hacerlo en película que está hecha con carne humana humana o algo así.
1: Socorro. Qué Eso que te gusta
0: a ti, que sea todo como si fuera de Cronenberg. Todo oh, ahí no. que hace soniditos y palpita. Como el libro que te has leído. Lesbianas
1: tú. en el espacio.
0: No se llama así. ¿Cómo se llama el libro a la gente?
1: Las estrellas son legión.
0: Eso es. No se llama Lesbianas en el espacio.
1: <risa> Cameron Harley. Pero sí, es muy visceral. Pero no, te mandé un trozo. Eso,
0: no te... Sí. No, cuando leí eso y lo que tú me contaste, te lo juro que me estaba imaginando una adaptación de Cronenberg, sí. porque es el director que más cuando pienso en algo que es, que palpita o hace sonidos, sí. pienso en Cronenberg. Todas mm. las películas que he visto suyas tienen algo de eso, mm. quitando la de Robert Pattinson, que no tiene mucho de eso, pero bueno, porque no es tampoco ciencia ficción fantasía de yeah. ese tipo, pero yo siempre que pienso en...
1: Cronópolis. Cronópolis. Cosmópolis. Cosmópolis. <ríe> sí, es que lo he dicho y dice... Uh -huh.
0: Cronopolis
1: Luego me salía Metrópolis y dije, esa no es.
0: Esa es otra. <ríe> Descarto. Esa es otra. Creo que nunca he visto Metrópolis entera. Creo que debería de verla. Esa
1: hay que verla. Sí, Creo sí. que debería de
0: verla. Eh... O la que hace. Hay muchas cosas, que por cierto, te tenía que decirte una cosa, la otra diré fuera de micrófono para no comprometerme a nada.
1: No, venga, ahora, no, mojate. Mojate, ¿qué significa? O sea, sé qué significa, pero cuando dices mojate… ¿Ya estás
0: con lo de siempre? Sí,
1: bueno, es que lo, lo he dicho ahora he dicho… ¿esto eso es? yo
0: creo que es, atrévete a meterte al río, que está frío.
1: Ok, vale, se la compro, le doy más vueltas.
0: No sé si significa eso, pero… Pero pensando? al final…
1: Bueno, sí, es eso. La idea es esa. No tienes huevos.
0: Sí, eso es. Ya sabes que además, como, Porque, como la cultura. ¿Para qué quieres
1: que me meta el río? No me apetece.
0: La cultura antiguamente está muy ligada a la masculinidad. Mm. Entonces es como, no hay cojones. Mm. Bueno, eh, no, que estaba pensando, Es que me gusta la cosa esa que hacen en el podcast de eh, Film Spotting de hacer maratones. Uh -huh. Que hacen. O de un. Películas Maratón, de, ciclo o? Ciclos. Uh -huh. Maratón. Que le llaman maratón, pero a mí okay. no sé por qué. Eh, ciclos de películas iraníes, argentinas, de un director sí. que no han visto películas, tal. Y estaba pensando que a lo mejor, porque luego estaba pensando, no he visto ninguna película, uh -huh. puedes hacer un ciclo de Tarkovsky. Ok. No he visto ninguna película. Y mis entendederas son...
1: ¿Han hablado de Tarkovsky en Film Spotting? ¿O no, de dónde te viene?
0: No, no, no han hablado. Ok. No, porque teníamos. Llevamos varios meses diciendo Solaris uh -huh. y siempre lo dejamos para otro día porque es larga. Sí,
1: es larga.
0: Pero. Es larga y es rusa. No sé qué. Es larga y rusa. <risa> Pero, ahora que lo dices, es que comentaban una cosa de otra, de una, de otra película, de Tartosk. ¿Stoker? No? no, no, otra. Que era como que era un. que era. como que era un hechizo que te hacía hacer una cosa extraña. Eh, no me acuerdo cuál era, pero bueno, da igual. Digo. Luego me di cuenta de que... Y luego mencionaban otras tantas películas y decía, che, es que no he visto ninguna. Y Valen siempre mencionaba varias otras, que no es Solaris, que es la que tengo ahí para verla un día, porque yo vi la versión de... Soderbergh. De Soderbergh. De Clooney. Teniendo en cuenta cómo suelen hacer las versiones de las cosas... Pero claro, claro, luego también dije, si es un libro. Y es cortito
1: y es genial, a mí me gusta.
0: Entonces digo, pero el libro... Claro, entonces digo, ¿la película de Solver es una versión del libro o una versión de la película americanizada? No lo sé.
1: No, es una versión americanizada.
0: Bueno, el señor ese... Es una versión eh, para tontos. Stanislav Lem. Sí. El, el escritor ese me parece un señor súper interesante. Y tengo que leerme el de uno que te compraste un día.
1: vacío perfecto.
0: Ese me parece un libro súper curioso. Bueno... Que igual, digo, que hay muchas películas que seguro que Tanto son ver. interesantes. Otra película, ya Darkest Hour tenía mucho interés y nos acababa hablando de Tarkovsky. Eh, Tarkovsky. Tarkovsky, perdón. De hecho, ese otro es otro. Yendy Tarkovsky, que es el señor de Samurai Jack, creo.
1: Ese no lo conozco.
0: Bueno, es el señor de animación. Eh, uno de los genios de la animación. La última película que nos queda, Call Me By Your Name... Fuimos a verla al cine aquí, que la trajeron, y está basada en un libro. ¿De 2007? De 2007, que en España está descatalogado, pero creo que cuando oigáis esto todavía no, pero esa semana mm. va a salir el libro.
1: En febrero de 2018 va a salir.
0: Sí, lo va a publicar Alfaguara, o Republicar, o Llámalo X. No me acuerdo quién lo publicó antes, pero me bueno, imagino que porque está la peli.
1: Lo van a catalogar otra vez, que está descatalogado.
0: Eso es, voy a catalogarlo. <risa> eh, es la película... Eh, por cierto, el libro, por lo que parece, parece complicado de adaptar. De esas cosas que... Es como cuando hicieron... Cuando adaptaron lo de la historia de tu vida. Sí. Que lees el libro y dices... Es que es un Socorro". relato. Ya, pero encima es un relato. Pero que es muy... Es una... Es una historia contada muy concretamente de una forma que cómo le echas a adaptar esto a visual. Y el libro, por lo que tengo entendido, este, aunque es un nivel distinto de cosas, eh, con mi By Your Name, el libro es también complicado.
1: Sí, estuve, escuché un, el, un podcast, lo acabo de descubrir, se llama Script Notes, que cuando me gustan las películas, después de verlas, pues me, en iTunes va muy bien. Porque pones el no solo el nombre de la película, puedes poner el nombre del director o lo que sea y te salen las entrevistas que, que hay por ahí. Y salía de Call Me By Your Name el productor, el que movió todo esto desde el principio. Y decía que el libro sí que era complicado de adaptar. Incluso, bueno, es que no sé, igual esto lo contamos luego. Vamos a hablar primero de la película.
0: Bueno, la película que está dirigida por Luca Guadagnino.
1: Que no hemos visto nada de él y me interesa este señor.
0: Sí, que tiene películas... Varias películas con Siempre hablan Tilda una Swinton, de, ¿no? Que,
1: una de Tilda Swinton que parece que hay que ver.
0: Está escrita por James Ibori.
1: Eh, iba a dirigir. En principio lo habían atacheado para escribir el guión, hacer la adaptación y dirigir la peli. Pero al final eso no salió. Solo se quedó el guión y, bueno, alguna versión del guión. Pero James Ivory es más conocido por su faceta de director que de guionista.
0: Sí. Eh, una habitación con vistas, por mm. ejemplo, que es la que me suena a mí. Lo que queda del día. Lo que
1: queda del día, que es del ganador del Nobel, ¿no?
0: ¿El de este año? Sí. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Es, es del ganador de, de este año. El año pasado. El de año
1: 2017. <risa> sí, los primeros meses de cada año son bastante líos para decir año pasado, este año y esa
0: cosa. Cierto. Eh, bueno, está ambientada en el mejor año de lo que llamamos de historia, que es 1983, en el norte de Italia. Y nos tenemos allí en el norte de Italia una familia viviendo, que es un profesor, un académico de historia, arqueología, sí. eh, su mujer y su hijo, que es un joven de 17 años, que se llama Helio. Y cuando llega un estudiante de Estados Unidos...
1: Que es una tradición anual del que profesor. Que todos los
0: años va uno a ayudarle a hacer papers, un, a hacer sus cosas. Es
1: un estudiante de doctorado, ¿no?
0: Sí, pues establece una relación con Helio que tiene diferentes fases y diferentes capas. No creo que nadie... Lo
1: estoy diciendo mal porque Oliver no establece una relación. Vale, o sea, vale, el protagonista con... es Elio. Sí,
0: sí, sí. Vale, sí, correcto. Es su punto de vista. Correcto. Elio tiene una relación con este chico que se llama Oliver. Es mayor que él, tiene 23 años, me parece. Y, bueno, es una de esas historias de coming of age. No sé cómo se dice en castellano eso.
1: No, siempre lo decimos así.
0: Bueno, pues eso de... Oye, es que
1: sí, del paso de la adolescencia a la adultez.
0: Ok. Ok. <risa> De crecer sí. y de descubrir las cosas, cosas en este caso, sentimiento, sexualidad y cosas de este tipo. Y, y nada, está protagonizada por eh, Timothy Salame.
1: Su nombre es Timothy.
0: Timothy, como sí. el champú.
1: No, porque es que, no sé, lo escuché también en una entrevista. Pero que él le da igual, no es como. Shirsa Ronan.
0: Vale, le da igual. ¿Qué le dice?
1: Timothy, me puedes llamar Tim, bueno, no, no hay problema.
0: Su padre es francés sí. y habla francés. En esta película tiene que hablar italiano. Dice... Son
1: cosas de coproducción todo esto, ¿eh? Lo del francés. Es que la película eh, no salía adelante, bueno, no había dinero.
0: Entonces pusieron y, dinero en todos los idiomas. Y
1: entonces decidieron hacerla así un poco, al final, Francia, Italia y tal. Pero siempre hay una coproducción, por lo menos en Europa... Eh, para que te den los fondos de medio de la comunidad europea, pues tienen que haber eh, equipo técnico y creativo del país eh, al que le van a poner dinero. Entonces, toda la parte francesa la metieron porque en el libro no existe.
0: Bueno, da igual. no Pega bastante porque es una familia súper culta y él toca el piano, compone música, sabe cosas... Sí. Del copón y sabe tres idiomas y, y su en fin. madre
1: le, se sienta ahí a leerle el Camerón que está en alemán y se lo traduce. La historia de la princesa francesa.
0: Vosotros que no sabéis alemán, yo os lo cuento. <risa> eh, bueno, pues eso. Eh, ¿Cómo es? Timothy. Tim Tim no, ¿Qué
1: le puedes decir Timothy? Bueno, eh, pues, ¿Qué eh, le parece bien?
0: Timothy si a él le
1: parece bien, me parece mejor porque vaya joyada
0: vaya chavalín me vez que le parió eh, Timothy Shalomé, que también le hemos visto en Homeland no, no me recuerdo yo ahora mismo pues era
1: de la trama chunga ah, ya me de acuerdo la hija de, quién es. de Brody
0: ya me acuerdo de quién es eh, la segunda
1: temporada. Ahí la serie
0: Interstellar. Ay, no lima, me acuerdo. Yo es el único que hay.
1: Es que no me acuerdo.
0: Bueno, y también sale en otra película que nos falta de ver y comentar, sí. que es Lady Bird. Ahí hace algo, mm. por lo menos el hombre. Quiero decir que las otras películas y serie es un poco. Tarquesins. En Homeland, ojalá no hubiera salido. Y en el otro lado. Y Armie
1: Hammer, viendo los títulos de crédito, me quedaba muy flasheado. Me pues salen cinco, en cinco episodios de Gossip Girl y en uno de Veronica Mars, que seguro que no hay nadie.
0: Eh, bueno, pero... Armin... Vaya
1: voz que tiene ese señor, madre mía, me puse a escuchar en un podcast, es terrible.
0: Sí, Armin <risa> Hammer, que yo sobre todo le conocía por eh, The Social Network, que, que hacía es, de los dos... Los gemelos,
1: sí. Que yo yeah. pensaba que eran dos. Yo hasta no, que no el... me lo contaron después,
0: pero ya, ya pero el...
1: años después...
0: Ya hablamos la semana pasada sí. de que la tecnología de poner sí, al sí, mismo actor sí. en varias... Ha mejorado mucho. Eh, también salió el de Animals, que también la vimos. Ahí no me acuerdo. Y no recuerdo. Mm -mm. Pero bueno, yo para mí no es una película muy de recordar, para ti te gustó. Y lo digo así porque tampoco me acuerdo, la verdad. También tenemos a Michael Sturbar, que también sale en lo The Lo veremos Post más. Y en The Shape of Water. ¿Por qué no salí en tres películas nominadas al Oscar? <risa> Solo soy un clásico actor secundario y carácter actor de toda la vida.
1: Tiene la mejor escena de la película, o sea que... Deja, deja ya, nada. es
0: que eso es muy a Sims, la verdad. Pero bueno... Eh, y luego también está la madre que es Casar eh, bueno, salía en, en realidad Resalles no, no, que no esa así fue... que la hemos visto aquí en España
1: debió haber entrado en la coproducción
0: por el país yo, yo, esta es gente que sabe hablar de todos los idiomas y son la hostia bueno, ¿qué te parecía la película?
1: A mí Call Me By Your Name me encantó. Es una película, yo me enamoré de la película. Es una película que además que quiero volver a ver, lo que comentábamos en el programa pasado de re revisionar las películas para quedarte un poco más conscientemente con lo que hacen con la cámara que, y el encuadre y todo, que solo te quedan las sensaciones, pero luego está bien admirar los detalles, admirar que han sabido hacer algo, te lo han transmitido, pero no te habías dado cuenta. Porque de esta película, por ejemplo, me gustó mucho la escena en la que están admirando la escultura de la Primera Guerra Mundial, que es una escena muy importante en la película en la que se dicen cosas. Y cómo está la puesta en escena de los actores es súper sencillo, pero en ese momento sí fui consciente de lo que estaban haciendo. Pero en esta película la cámara está como todo el tiempo en... que parece que la está moviendo la brisa. Es bonita, o sea, hablábamos de que teníamos que ir a Italia, pero es que yo ahora no quiero ir a Roma, yo quiero irme a una villa... <risa> Y comprarme unos libros y sentarme en un café o en el, en el césped a leer. Eh,
0: casi han y conseguido... a tomar
1: un zumo de mi logotón de albaricoque. O cerveza o vino. No, a mí no casi han tontos. conseguido
0: que me apetezca tirarme al lado de un estanque y no me gusta el agua. Sí, sí, sí. Y, y que no me importa estar en un sitio en el que hay moscas.
1: Sí, ¿no? Es una. Es, es, es... La película visualmente es bonita. Y luego la historia es. Es sencilla, es maravillosa. Al final es, es, una, historia, es una historia de, de amor juvenil. De manera, el primer amor. El amor de verano y de cuando descubres cosas y te obsesionas y Intensidad. sientes. Sí, es muy intenso, es todo muy sensual. Es una historia de amor. Pero también es una historia de amor o homosexual entre dos, dos jóvenes. Y creo que es importante decirlo. Siempre tenemos esa cosa así un poco cuando nos ponemos, a nosotros que nos interesan estos temas de representación y tal, que de, puedes decir simplemente que es una historia de amor y debería abarcarlo todo, pero no siempre es así. Pero que sea una historia de amor positiva entre dos jóvenes de género masculino me parece también súper importante. Y me parece importante también que sea una historia en la que se celebre el amor y el sexo consensuado. Porque en una época en que es tan problemático, me parece bien, me parece maravilloso, me parece que salta un canto a lo que debería ser la humanidad. Y también que sea una historia de... De amor positiva entre dos hombres. Porque uh -huh. siempre, por cómo es la vida, pues solemos representar los problemas. Y que en este caso no existan, pues me parece lo mejor de la vida. Timotei me parece el descubrimiento de la vida. O sea, es fantástico. Pero no sé, no sé dónde se han sacado a este chaval, pero es maravilloso. O sea, me tenía ahí atrapada durante toda la película y sentía todo lo que él sentía.
0: A mí me gusta porque me gustó la peli. No sé si, Yo creo que me gustó menos que a ti.
1: A mí me gustó mucho. Pero es que es eso. eso no. es una, o sea, Así como Helio como se enamora de Oliver, yo me enamoré de la película.
0: No, no, de, okay. la, no
1: de la relación entre ellos, sino de... Es que no, no, no se sé explica. Pero
0: eh, me gustó menos que a ti. Parece que es que me gustó poco. Mm. La película me gustó mucho. Y algo de color grading tienen que haber hecho para que sea tan calentica Tan sí, es muy es acogedora. Sí.
1: ¿Qué quieres estar ahí?
0: ¿Quieres estar <risas> en todo momento allí y no sé? Eh, creo que es una película que tanto en la dirección que tú tan poéticamente has descrito como que la mueve la brisa, la cámara, en alguna ocasión, como en las actuaciones que me parecen todas buenísimas, hay gente que tiene dudas sobre Armie Hammer y a mí me parece que hace perfectamente lo que tiene que hacer mm. no en plan de hace muy bien lo que tiene que hacer, es como un minero del, del mundo del espectáculo sino que habita el personaje que le toca mm. habitar y es el personaje y yo creo que en pocos actores podrían haberlo hecho tan bien
1: Sí, es que al final de porque él no sabemos mucho, porque... pero es necesario sí. que sea así sí.
0: y bueno, pues eso, tanto en la dirección como la trama como especialmente, porque es lo más importante los sentimientos de Helio, que es, como dices tú, el protagonista es una película muy sutil y tampoco es muy de escupirte la cara con las cosas que pasan, ahí tienes la, el final de la película, que no hay una, no se me ocurre un mejor ejemplo de una escena que sea, interioriza lo que está pasando, sí. intenta entender, no te voy a explicar lo que está pasando por la mente del personaje tienes que, ahora que lo conoces y has visto lo que ha pasado Yo lo, lo tienes dentro Yo lo vívelo, él. Sabes, pero no te, están, no te están contando las cosas. No te están contando las cosas, pero de la mejor manera posible. Porque hay veces que uno diría, pero no entiendo por qué hace no sé quién. Se entiende todo perfectamente por qué hace cada uno lo que hace, o que sean chorradas mm. o contradicciones. tú entiendes perfectamente en el contexto en el que se están contando las cosas por la gente hace lo que, tiene que, lo que hace. Cuáles son los sentimientos? Otra cosa que te contaba el otro día que había gente que decía, estos los problemas de gente rica y culta que no les pasa realmente nada, me la sudan. Yeah y te decía que lo mismo pasa muchas veces con Mad Men a mucha gente y a mí hasta cierto punto lo entiendo porque realmente hay muchos problemas más graves en el mundo pero me parece que es en estos contextos en los que no hay falta de lo demás en los que puedes investigar sobre cosas de la condición humana que cuando estás contando una historia de alguien pobre que tiene que matar y robar para sobrevivir no puedes interrogar esos asuntos porque no hay tiempo para reflexionar ni hay tiempo para deprimirse y dar pruebas existenciales, no clínicamente, sino sí, sí, sí. de la forma... Que es lo mismo
1: pensado. que pasaba con Big Little Lies.
0: Sí, bueno, pues eso. Que y cuando... había
1: una telenovela que se llamaba Los ricos también lloran.
0: Bueno, ese es un poquito más in your face. <ríe> y probablemente con peores intenciones. Pero... Sí,
1: no, sí, sí, solo, solo recuerda el título.
0: Pero es solamente cuando estás en estas circunstancias el momento en el que puedes... Pensar en eso porque hay espacio y realmente es una cosa que es general para toda la humanidad. Lo que pasa es que en otros contextos y en otras situaciones vitales no hay momento para pararse a pensar o para quedarse tumbado mirando al cielo y pensando sobre la vida, porque tienes que seguir a otra cosa. Pero creo que también necesitamos películas en las que se hablen de estas cosas. En este caso, tampoco es ni siquiera lo más elevado de eso, porque estamos hablando de cosas a, de un adolescente al mm. que todavía le quedan... Entonces, sus problemas existenciales... <risa> y toda
1: su vida por delante.
0: Sus problemas existenciales <risa> ni siquiera son los problemas existenciales más importantes. Mm. Y aún así me parece fundamental que haya películas que piensen sobre estas cosas y que nos hagan pensar sobre estas cosas que no son tan importantes. Porque todo me parece que es importante para saber por qué somos humanos, ¿no? Y parece que estoy dando muchas vueltas a esta <risa> película, pero no sé.
1: La escena final... El, lo que dice el personaje de su padre, que es una de las cosas más bonitas que, que se ha hecho en cine. Y, Maravilloso.
0: Y... Otro, para mí, es otro gran ejemplo de lo mismo. De que no, tampoco, a pesar de ser un discurso, ni siquiera está siendo de darte con el martillo en la no, cara. No, 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 es que es maravilloso. Ah, y un discurso es la epítome de eso, mm. pero ni siquiera. Aparte de que Stulbar es que ese señor le quieres abrazar desde que empieza la película.
1: Pero en ese momento yo más... Quiero,
0: enséñame cosas, señor. Sí. Y en ese momento más aún, pero que digo que tiene una... Y me va a ser, por lo que tengo entendido, no se parece en nada hasta cierto punto de que en otras películas ni siquiera se han dado cuenta de que era él. Ok. Sin que le bueno, hayan maquillado especialmente, pero...
1: Ya, ya lo harán conmigo. que es un
0: actorazo, en mm. el sentido de... No os creéis que, es que soy así y simplemente sí. salido. Bueno, a mí me parece una película que está genial y que la tenéis que ver. Digo que no me ha gustado tanto como a ti porque no sé por qué. Es de esas... A veces nos pasa, mm. estaba así y yo digo... I don't know. No sé. Y lo digo porque no, no lloré ni me terminé de emocionar del todo. Es, una, es muy raro porque creo que la película, pese a ser casi todo emocional, a veces se me quedó mucho en la cabeza. Okay. Pero creo que igual fue... Es, 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 obviamente es cosa mía porque no, no es una reacción general ni nada, pero o la circunstancia del momento o en el que la vi o lo que fuera, pero no me impidió apreciar la película a ninguno de los niveles, creo, y... Hasta en las cosas que me parecían graciosas, porque tiene algunas cosas graciosas también. No es una comedia, pero no sé. Y la reacción... De... Es que no quiero contar más cosas. Pero hay reacciones de personajes, no solamente de los padres, a cosas que es que... Todo me parece tan hermoso. Sí. Y no quiero dejar de hablar de esta película, porque tenemos que dejar de hablar. Mm. Porque si no vas a montar y vas a decir... Te Me odio. cago en todo, a ti y a mí. Sobre todo a mí, porque estoy hablando. Eh, no quiero dejar de decir que esto es una película sobre un amor entre dos hombres en el año 1983, que como digo era el mejor año del mundo, pero lo digo porque nací yo no por nada más lo ya. demás era una basura, probablemente entonces, que sea esta película como es siendo la historia que es y no, y no es lo que y no termine siendo nunca lo que se supone que son todas estas historias
1: que es lo que deberían ser todas esas, las historias
0: pero no lo son nunca <risa> ya,
1: pero por eso me cine. gusta
0: me parece que eso es una de las mayores maravillas. Y hasta cierto punto entiendo que esta película costará hacerla, porque mm. es complicada de vender. Sí. Pero a, a gente que dice, voy a darte dinero, que qué es la película? Hombre, toma el libro, no entiendo. ¿Qué, ¿qué mierda vas a hacer con esto? Sí,
1: sí. y que el clima de la película de una historia de amor, sea la conversación del hijo con su padre, me parece lo más maravilloso del mundo.
0: Ah, bueno, te, te voy a decir una cosa. Que el clima es de la película... Es lo de después. Y es cuando están los créditos. Y cuando vi a alguien irse, dije, eres un monstruo.
1: Sí, yo estaba ahí dándolo todo.
0: O sea, que no te quedes hasta que se pone la pantalla en negro en esta peli, me parece horrible. Sí. No es que sean un post-créditos de Marvel, es que cuando empiezan a, ro a rodar los créditos o como cojones se diga, eh, quédate en ese mo Tienes que quedarte en ese momento y meterte ahí. Sí. Con Helio. Ya está.
1: Pues así... ¿Qué empezó de
0: actor? Madre mía. Eso es
1: un actorazo. Larga vida. A Elio, bueno, a Elio no, a Timo tiene bueno. en el cine. Que sobre la adaptación así rapidito, bueno, un poco de la producción de la película, Guadanino, en realidad lo contactó el productor, quien tenía los derechos del libro, para que fuera su. para que lo asesorara, porque querían rodar en Italia. Y entonces contactó con él para ver. Le dijo, ¿Este libro dónde crees que lo podríamos rodar? y tal y estuvo ahí dándoles ideas y eso, y al final fue el que terminó dirigiendo la película. Y lo de la adaptación, que pudimos ver el, el, guión, oh, el guión original de la película, está por ahí en internet, no me acuerdo la página. Pondré el enlace que últimamente estamos poniendo en el post que de Del Sofá a la Cocina, de cada programa, los enlaces de cosas que mencionamos.
0: En delsofalacocina.com Eso es.
1: Pues ahí pondré el enlace al guión. Eh, si, ves, eh, si vemos el guión, que supuesto que es lo del libro, había. Eh, la historia está contada por el personaje de Helio, pero desde el futuro. Y, hay un, y también hay un narrador y entonces nos cuentan las cosas y tal. Y Guadagnino lo que decía era que él, eh, la fuerza de esta historia es que nos la contara el personaje de Helio tal como la estaba viviendo desde el presente. Y que por lo tanto un narrador que nos estuviera sacando conclusiones era totalmente irrelevante. Y él sustituyó esa voz del narrador. Estaban las canciones del... En las canciones no me acuerdo el nombre de este señor, que aparte me gusta mucho... Lo escucho habitualmente, pero tiene un nombre muy raro. Empieza con S. Tiene una T y una F y unas cosas por ahí. Uh. <ríe> eh, pues eso, que eso era lo que le servía a él como para reemplazar esa voz narradora. Pero eso, que me parecía curioso que el Guadagnino simplemente fuera al principio un, un asesor y que al final convirtiera la película en lo que ha sido.
0: Y el narrador tenía... era muy bonito la narración. señor sí, enseñaste algún era, pasaje, era muy bonito, pero, pero creo necesario. que es necesario que mm. esto sea así. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Sería una película sí. muy distinta.
1: Bueno, y lo estuve escuchando en The Treatment, es un podcast que os recomendamos, son entrevistas de media hora, pero... ¿cómo, cómo se llama el,
0: el presentador? Elvis.
1: Elvis, Elvis Mitchell, ¿no? Es una maravilla porque siempre sorprende a sus invitados Pues comienzan a hablar y en media hora les hace un psicoanálisis de sus películas, de sus personajes, les cuenta cosas de, los que nos, de las que no se habían dado cuenta y es, es maravilloso escuchar ese silencio de dos o tres segundos cuando a los 20, segundos, a los 20 minutos de entrevista les suelta... Pues yo creo que...
0: <risa> tiene <risa> tiene una sabiduría como rastas, este señor... Es, es impresionante. En fin.
1: Pues la entrevista de Guarani está muy bien, cuenta todo esto que decía que era asesor y tal, y también dice que él nunca fue a la escuela de cine, sino que simplemente le gustaba y comenzó a ver películas como un demonio y tiene sus eh, directores fetiches y eso, y, y eso. Así que no, no hace falta ir a la escuela a aprender formalmente. Luego una vez os ponéis, pues tenéis que saber cosas, si queréis. Pero que lo más importante es, es ver cine de los que saben hacer cine. Claro, de todo esto, Call Me By Name tiene muchas cosas de Eric Romer. Eh, bueno, que me lo recordó. Así el estilo así muy luminoso y tal. Y me han dado ganas de volver a ver una película porque Eric Romer yo lo vi cuando estaba en la universidad. Y no he vuelto a ver sus pelis. Ahora no sé... Con mis gafas de representación, qué tal, cómo me sentarían las cosas porque no me acuerdo mucho de temas y personajes y tal, pero visualmente pues mola. Así que algún día me pondré una peli.
0: Y con eso vamos a terminar ya la cata de pelis que se nos va de las manos todo esto. Mm, ahora me contarás algo de eso que acabas de comentar ahora porque no tengo ni puñetera idea. Yo es que soy un ignorante.
1: ¿Terry Romer?
0: soy un ignorante eh, y nada vamos entonces a irnos rapidito a la cocina en un momento de eso que como cuando nosotros decimos tenemos que hacernos algo de cena y no queremos pensar cogemos una bandeja echamos cosas y nos la traemos aquí para hacernos el sándwich correcto pues vamos un poco en ese estilo En la cocina esta semana os vamos a decir una receta que la verdad es que ya suena bien, que es quesadillas crujientes de pollo, papaya y provolone. Esto tiene que estar bueno. La hemos sacado de directo al paladar y son ingredientes para dos personas. Necesitamos cuatro tortillas de trigo, unos 150 gramos de sobras de pollo asado. Así que esto es perfecto para cuando un día coméis pollo y decís ¡No puedo comer más! ¡Me ha sobrado! ¿Qué hago yo con esto? No te preocupes, tienes algo que hacer. Los huesos para hacer pollo, los huesos para hacer sopa y el resto para hacerte estas quesadillas. Eh, un pimiento rojo picante o un chili o, o un chile o una guindilla, eh, otro pimiento verde, media cebolla roja, una tajada de papaya fresca madura, 60-70 gramos de queso provolone, un poco de ajo en polvo, lima o limón, eso depende de lo que más os guste, pimienta negra, sal, aceite de, de oliva. Lo ideal es tener ya listas estas sobras, como os decía, y si no tenemos sobras y decís... ¡Ay, es que quiero comer eso! No te preocupes. Podéis cocinar unos eh, contramuslos o una pechuga a la plancha eh, para el momento. Y después troceamos la carne, la cortamos en tiras finas y la ponemos en un plato hondo. Lavamos, cortamos en rodajas eh, todos esos pimientos que teníamos, quitamos las semillas... Eh, ...porque si son pimientos picantes es la parte que es excesivamente picante... ...y lo cortamos bien en juliana fina... ...quitamos la piel de la papaya, quitamos las semillas también... ...y cortamos en tacos pequeños... ...después picamos fino el queso provolone... ...y lo mezclamos todo con el pollo... ...echamos el ajo, el zumo de lima o de limón... ...y salpimentamos ligeramente... ...repartimos en las tortillas... ...colocando la mezcla en una de las mitades sin llegar a los bordes... ...y después cerramos con cuidado formando unas medias lunas calentamos el aceite de oliva en una sartén buena de estas antiadherentes y cocinamos las quesadillas por los dos lados hasta que queden bien doradas y crujientes dejamos escurrir sobre un papel de cocina por supuesto para que no comamos grasa extra y servimos al momento. Y la verdad es que suena muy bien. Porque además de provolone es un queso que para este tipo de cosas es muy curioso. Porque dice, voy a comer quesadilla. Tiene provolone. Ya parece que hay una desconexión Pero este es un gran queso para este tipo de... Es que funde de platos funde muy bien. Funde muy bien y está muy bueno. Así que si os apetece ya nos contaréis qué tal os ha quedado. Y nada, vamos a hacer una sobremesa cortita. Y nos despedimos. Ya estamos en la sobremesa... Vale, cuéntanos alguna cosilla que hace tiempo que no leemos lo que nos comenta la gente. Todo esto nos podéis hablar siempre en Twitter, que estamos en Del Sofá Podcast, estamos en Facebook del Sofá la Cocina, eh, tenemos el blog del Sofá nos podéis dejar mensajes, del Sofá a la gmail.com o gmail.com, como le gusta decir a la gente donde nos podéis mandar correos si es todo muy largo, aunque ahora ya Twitter, que tiene tantas letras, mm. ya te sobra para decir lo que tienes que decir. Estamos por todos los lados.
1: En e-box también podéis dejar comentarios.
0: Aunque los últimos igual... los, hemos coment...
1: los hemos contestado, pero es que la gente no se entera porque no recibes notificación.
0: Y cuando dice la gente quiere decir que nosotros no nos enteramos. Pero ellos igual... tampoco cuando
1: les contestas. Porque yo pongo arroba para que se sepa a quién le estoy contestando, pero... ¿Qué tendría que ir la gente? ¿Ir revisando cada podcast en el que han dejado comentarios a ver si la gente ha dicho algo? Parece totalmente e absurdo por e el amor
0: de Dios, y e
1: De verdad. Pues vamos a leer algunas cosillas de Twitter. Eh, por ejemplo, Fernando Arriaga, que se decidió a empezar Shameless gracias a nuestros comentarios en los últimos podcasts del año pasado que hicimos Super Maratón, dijo que lo habíamos convencido en el especial de, mejor, de lo mejor del año que fue su mejor decisión seriéfila y bueno y, y que ya se pondría con my hunter Mindhunter! Uh, hunter y me había olvidado de esto ya hablando de Mindhunter, hunter eh, Martin Lema nos preguntaba si habíamos nos habíamos dado cuenta de la relación entre el episodio 8 de Hunter y el cuarto de la quinta temporada de Mad Men. Y cuéntanos, por favor, porque yo creo que Hunter no la voy a ver. Pero quiero saber, así que cuéntanos. Pyman 815, que se había animado a ver Erased, desaparecido. El anime que está en Netflix y en Amazon Prime. Gracias a nuestra recomendación, se la vio en un día y queda una serie muy apañaica. Así que guay que se hubiese animado por nuestra recomendación.
0: Si se la viene un día más que apañadico suena. Muy
1: apañadico. Don Groucho nos habla de Shameless, dice que es una gran serie, que quiere a la familia Gallagher. Ya hablaremos en un próximo programa así, en nuestras hola Loki, hoy Loki en nuestras semanas semanas en serie de la octava temporada que hemos llegado. En maratón a verlo todo. Y la octava temporada ha sido un poco tal que así. Pero que espero que en la novena pasen cosas. Eh, ¿Qué más tenemos? Daniel Roca dijo que le habíamos vendido estupendamente Search Party. Pero que no la encontraba donde, no encontraba donde estaba disponible en España. Que no está. Porque aquí la emitía TNT. Y TNT pues no tiene vídeo a la carta. Uh -huh. Igual algún día la pone en Netflix. Pero qué mola que se haya animado a verla. Porque tampoco hablamos mucho, mucho, mucho de ella en el último programa, creo. No. Pero bueno, que, es, que está muy guay, que, que la tenga ahí pendiente si, y si algún día, yo que me entero por las notas de prensa y eso, me entero de que alguien la trae, la trae en streaming, ya le aviso. De las películas de los Oscars, Daniel Roca nos dice que ha visto Three Billboards eh, en el pueblo este, de Missouri, y de Post que la de Three Billboards le ha gustado muchísimo y es su favorita por ahora.
0: O sea, ha visto dos películas y una es su favorita. Sí. No te pregunto, ¿sí, no? Vale. Sí, eso
1: es lo que nos dice.
0: Bueno, la semana que viene hablaremos de ella, a ver si nos gusta o no.
1: Sí, sí, la semana que viene toca esa y ¿qué es lo que me hemos dicho? La de Paul Thomas Anderson, ¿no? Vale, guay.
0: El hilo invisible.
1: Y para la última semana nos quedaría La forma del agua y Lady Bird. Que ahí espero... Y de
0: post.
1: Usted, de po... Bueno, de post igual la vemos sí. la semana que viene también. PJ Cleaner, eh, del podcast Series Reality, dice que sus compañeras de programa, Miriam Vero y Enterragado, le habían dado palos porque le había gustado Black Lightning, que había dicho que no estaba mal y era bastante adulta y que le gustaba escuchar que podcasts como el nuestro o Adrieno Televisión coincidían con él. Y por último tenemos a María Santonja, de Fans Fiction, fans bueno y un montón de podcasts más que se estaba poniendo al día con y programas todos los otros sí que tienen que ahora están ahí tienen bueno en fin Fansland se llama su cadena de podcast que estaba haciendo un maratón de programas nuestros que tenía tres pendientes así que que sea leve y cuando llegues aquí hola qué tal te saludamos nosotros desde el futuro y tú vienes del futuro será el pasado y esas cosas de paradojas temporales de como los diría Valen no la que hace <ríe> sí para resumir
0: Muy bien, pues. Si no estáis conduciendo. Y Loki os apetece, nos está mirando a
1: creepymente a través de la pantalla del, del reflejo de la pantalla de la tele.
0: A ti no, a mí sí. Olin. Si no estáis conduciendo y os apetece en un momento, podéis ponernos nota en o un comentario en iTunes, que eso hace que lleguemos a más gente. Hmm. Está muy bien. Y además nos hace ilusión. Tampoco te avisa iTunes de nada. No. Pero bueno. <ríe>
1: en cuando entras, ¡ay, a ver qué me han dicho! No, no me han dicho nada. Hay
0: por lo menos, lo puedes ver un poco mejor que en e box pero ¿por qué ninguno de los dos te manda un puñetero correo de ¡eh, mira! Te han dejado una calificación, buena o mala. Tienes que estar todo el día mirándolo. No,
1: y lo de iTunes que lo hemos comentado en alguna ocasión, en cualquiera de los más de 200 programas que íbamos hablando en El Sofá a la Cocina, es que si te comentan desde el iTunes Store de otro país, no te enteras nunca. Así es. Porque solo podemos verlo lo de España.
0: Viva, así que, que eso. se suele decir.
1: Si alguna vez nos escucháis y nos dejáis un comentario, pues nos avisáis, y así entramos. A ver qué hace.
0: Nuestro programa, concretamente, es el 229. Eso. El séptimo de la séptima temporada. Que siempre lo digo al principio y ya se me ha olvidado. Como grabamos cada 15 días, pues se me va.
1: Se va, se va.
0: Eh, en fin, pues nada, que como siempre, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Creo que nuestro podcast va a durar menos incluso que Dunkirk.
1: No sé si llueve o nieva.
0: No lo sé, hace Pero mucho no, frío. Pero no relampaguea. Eh, como decía, que nuestro podcast va a durar menos que Dunkirk. Y eso siempre está bien. Sobre todo para Valen, que es la que lo va a montar. Y se lo agradecemos todos mucho, porque a mí no me da mucho tiempo, la verdad. No. y nada que nos escucharemos en 15 días con en principio yo creo que tres películas nuevas de los Oscar, como veis, nos queda una que le interesaba a Valencero, que es de post, tanto que se la había olvidado. Sí,
1: la había borrado Yo pensaba que ya habíamos visto todo lo malo malo.
0: Y Loki me
1: está tocando con la patita, me reclama, así que acelera la despedida.
0: Y nada, pues que os portéis bien y que tengáis unas buenas semanas hasta que nos volvamos a escuchar y
1: adiós adiós